0: Hölgyeim és Uraim, sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Ez itt a felütés zenei podcastnak a jubileumi 20. adása. Hát ezt is megértük, kedves jó barátommal, aki itt ül mellettem, Gyachó Miklósal beszélgetek.
1: Sziasztok, mellettem pedig György Imre. Hát most nagy-nagy dolgokra készülünk, remasterelni fogjuk az összes eddigi adásunkat, és díszdobozban készülünk.
0: Midiland! Szédén és kazettán. Igen. Na mindegy, itt még nem tartunk, de talán majd egyszer. Most így hirtelen így elkezdtem vizionálni, hogy Bakeliten hallgatom, vagy Vinílen hallgatom egyes adásainkat, és rendkívül komikus. Na mindegy, lépjünk is ezen túl. Múltkor ugye hát rendkívül kultikus, és rendkívül mainstream albummal foglalkoztunk a 91-es esztendőből, vagy talán a, úgy mondhat, hogy a legismertebből, ez ugye a Nirvana Nevermind-ja volt. És most hát a következőkben, egy kicsit a mélyére szeretnénk menni ennek a korszaknak, ennek a kultusznak, és egy olyan albumot, illetve egy ö, olyan dalt hoztunk nektek itt az egydalos verziójába az adásunknak, amit bár mára már mondhatni, valódi igazi szupersztárok énekelnek és játszanak, abban az időben mondhatni, ezek a srácok még szinte senkik voltak, vagy csak regionálisan voltak ismertek, ez a dal pedig egy kicsit homályba veszett.
1: Igen, ez hát hogyha egy évvel később alakul meg ez a supergroup.
0: igen, tegyük te nézőjelbe, de, de abszolút illik rá Hát ha egy évvel
1: később alakul meg, akkor már supergroupnak nevezhető, hm. inkább így mondanám. Itt valamiféle ilyen underground összetömörülésről beszélünk, ami, ami ráadásul egy igazi lemez. a szónak abban az értelmében, hogy, hogy tényleg érsen emléket állít ugye valakinek. Hát egy dalt hoztunk mára, de nagyon-nagyon jelentős ez a dal. Egyrészt azok az emberek miatt is, akik, akik játszák, éneklik ezt a számot, amiatt is akinek íródott, és hát nyilván ténylegesen ez, ez egy olyan produkció, ami, aminek a történetét nagyjából 30 év átöleli. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez a story, ez körülbelül 87-től 2017-ig tart. Hiába egy 91-es lemezről és és dalról beszélgetünk.
0: Érdekes, hogy most az adással szerintem egy olyan szubzsáneréhez érkeztünk gyakorlatilag a globális ámblok művészetnek, amit bár félig-meddig már emlegettünk, de idáig úgy a maga valójában még nem neveztük nevén, ez a gyászalbum, gyászdal. Gyászolni valakit, valamit, Szerintem nagyjából egyidős a művészettel és minden szegmensében az irodalomtól a művészeten át mindenhol találunk rá példát és különböző permutációit, hogy, hogy, hogy az ember hogyan artikulálja ki magából azt, hogyha elvesztet valakit vagy valamit. És szerintem úgy nagyon érdekes, hogy ugye ezek a toposzok, amiket rögtön ilyenkor mondunk, hogyha valamilyen tragédia ér minket, hogy, amik mindig így az elhallgatással, vannak valamilyen viszonyban, tudod, hogy ilyeneket szoktunk mondani, ha közhely, ha nem, hogy nincsen rá szó, vagy egy perces néma csönd. És mégis az embernek valahogy ösztönös vágya, hogy kiartikulálja magából ezt, és ezzel dolgozza fel, hogy szóvá tegye. Nekem a, egyébként a mi kultúrámban ment, hogyha ö, a magyar kultúráról beszélgetek, nekem a kedvenc gyászirodalmam az az Eszterházitól a szívsegédigéi, azt akkor írtam, amikor az édesanyja meghalt. És abban a rögtön az előszóban nagyjából ezzel a problematikával foglalkozik, és ezt tárgyalja ki, hogy egyáltalán megérje, van-e értelme erről nyilatkozni valamit is. És ö, nem tudom pontosan idézni, de van benne egy ilyen mondat, hogy legalább annyira perverz lenne ö, hallgatni anyámról, mint beszélni róla. Hm. És akkor igazából miért ne beszéljek róla. És valahol, valahol ennél az albumnál is erről van szó, hogy ugye ez a személy, akit majd mindjárt kibontunk, hogy pontosan kiről is van szó, elhúny. Nagyjából mindenki a kezdeti sokban van, de Chris Cornell a volt lakótársa és barátja viszont heves artikulációba kezd rögtön pár hétre rá elkezd írni ezeket a dolgokat.
1: Igen, ugye a, a, a gyászfeldolgozásban azért csak egy fontos dolog az, hogy kibeszéljük uh-huh. magunkból. Sokan nyilván ezt nem nyilvánosan teszik, hanem, hanem mondjuk egy, egy szakember segítségével, de jó is, ahogy így felvezetted, most eszembe jutott például a, a, a Nick Cave-nek a, a Skeleton Tree című lemeze, és a hozzá kapcsolódó film is, ami annak a munkálatait örökítette meg, ami ugye az akkor elhunyt kamasz fiának íródott, illetve hát félig-meddig már meg volt írva, de, de az, hogy hogyan fejezte be azt a lemezt, az, hogy annak milyen hangulata lett, ö, arra nagyon-nagyon rányomta a bélyegét. Akkor még nem sikerült nyilvánulóan feldolgozni a gyászt. Valószínűleg sosem fog neki sikerülni, de a, a, az azt követő lemez a, a, a ghostin ami már címében is ugye erre utalt, talán egy kicsit talán egy kicsit derűsebb lett, és, és, és egyértelműen ott is tovább folytatta ezt az egész kibeszélést, tehát valóban egy létező dolog ez, a rock történetben is, nyilván egy ritka dolog, és ja. hála Istennek, hogy ritka, de másfelől pedig nagyon-nagyon sok remekmű valójában így tud születni. Abszolút! Nyilván, nyilván ennél akár személyesebb történetekből is, tehát hogy például valakinek a, a családjában történik, de, de hát ebben az esetben ugye mégiscsak valamennyi strockztárokról beszélünk, hogyha még éppen a befutás küszöbén is állnak, összetartó barátokról, akik együtt buliznak, együtt járnak koncertekre, együtt lépnek fel, próbának, kiütik magukat, és nyilván rengeteg vicces és, és, és óriási storyuk van már 20 éves éveik elején is. Itt valahol szerintem adekvált, hm. hogy, hogy ezt zenében kell megörökíteni.
0: Ezt ö, én is aláírom, sőt, tehát valahol ekkorra már azért a rock zenében ennek tényleg valamelyest hagyománya van. Én nem tudom, hogyha gyászalbumról beszélünk, akkor szerintem az egy ilyen legnagyobb ékkövennek, vagy ami mindenkinek eszébe jut, az a backing black mm-hmm. az ACDC-től. Vagy azt a kérdést is föltetnénk, hogy valójában a Justice for All az mennyire gyászalbum-e. De nagyon sokszor gondolom, hogy, hogy sokszor úgy is tud lenni valami gyászalbum, hogy valahában egyetlen egy dal sem szól az adott szeméről. Vagy nem vagyunk csöpögősek, nem akarjuk ezt egy explicite kimondani, hogy, hogy me- megjelölni a gyászunk tárgyát, de egyszerűen minden arra következtet és, 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 és a tragédiák ismeretében folyamatosan azt jut eszünk, hogy ez mégiscsak egy gyászalbum. Mert valahogy ez igaz az ACDC-nél is, de igaz az a Justice for all is. Még az, még az a lehalkított basszus sáv is így valamelyes. Erre enged asszociálni.
1: Jogos, jogos, jogos az abszolút így van. Na hát, ahogy említettem, szerintem ez a történet ez nagyjából 1987-ben kell, hogy elinduljon. Hmm. Ugyanis ez volt az az év, amikor, amikor seattle már létező kisebb klubbandák nyomják a, a koncerteket, haverkodnak egymással, zenészek egyik bandából a másikba járnak, és, és, és még sincsen még senki igazán befutva. Tehát itt kis szubkultúráról beszélünk, tényleg egy, 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 egy kis összetartó társaságról, akikre hat a pangzene, hat a rockzene, hat Seattle és, és, és hatnak a melók és stb. amikben élnek. Ugye ezt azért már tárgyaltuk nyilván, nyilván a kapcsán, de még fogjuk is. Na most van egy banda ekkor, ez a Green River. Ugye, ez, hát, szerintem még egy ilyen igazán ilyen kis korai kezdetleges rockbandának nevezném, nem igazán fortak még ki az egyéniségek, és, és nem is igazán passzoltak össze. Ebben benne van a Jeff Raymond, valamint benne van a Stone Gussard, ugye, basszus és gitáros poszton, akik aztán később, részt vesznek majd a Temple of the Dog-ban, eh, bocsánat, részt vesznek a Mother a Temple of the Dog-ban, a bla bla Valamint benne van az a Mark Arm nevű fickó, akiről szintén beszéltünk múltkori adásban, ő ugye ezután megalakítja a Madhanit. Na most, mivel ez a banda, ez, ez, ez annyira nem működik, igazából ez feloszlik. És egy másik Seattle-i srác, ez a bizonyos Andy Wood kap az alkalmon, és, és bár neki van akkor egy zenekara a, a, a testvérével, mm. de mégis neki, neki az az álma, hogy, hogy ezekkel a srácokkal szeretne zenélni, és, és össze is állnak, és így megszületik az, amit később Mother Love Bone-nak ismerünk. Na most, hogy ki ez az Andy Wood, mit lehet róla tudni? Jó tudom, 24 évesen veszti életét. Van. Tehát egy nagyon-nagyon fiatal srácról beszélünk. Van a
0: 27-esek klub, és arra gondolkod, hogy, hogy van a 24-esek klub. is, tehát hogy az ilyen Curtis is ugye Igen. ekkor veszíti életét. Ez a másik ilyen, ilyen valahogy ilyen, ha számmisztika szempontjából vizsgálom a dolgot, akkor másik ilyen, ilyen borzalmas szám.
1: Na most ez az egész jelenség, és nyilván főleg az ő halálesete, ez mindig felteszi a nagy, mi lett volna ha kérdést, és szerintem mi is bele fogunk menni Igen. ebbe, bármennyire is ostobaság. Mert hiszen a világ nem így működik. Ez a pillangó hatás effektus, hogy, hogy, hogy persze ha valami másképp történik, akkor nagyon sok minden másképp történik, nagyon sok minden nem ismertünk volna meg, és, és, és nyilván az egyértelmű, hogyha mondjuk ez a sát nem hal meg 24 évesen, akkor na most az egy kérdés, hogy mondjuk ő befut ezzel a zenekarral, erre majd ki szeretnék térni és, és, és kíváncsi vagyok a te véleményedre is, de, de az biztos, hogy ebben az esetben a világ nem kapja meg mondjuk a pördsemet, ahogy de. Meg szerintem egészen sok mindent ö, nem kap meg, hiszen, hiszen, hát például ezt a tempelabdodok lemez sem. Szóval mi lett volna, ha a kérdés, az, az, az ott lebeg, de, de, de ugye nekem nem kíváncsi vagyok a te véleményedre. Szerinted ez a Mother Love-ból igazából befuthatott volna?
0: Hát... Ö... Ez érdekes, és ez tényleg csak a saját szubjektív véleményemet artikulálom most ki, ezt ö, mindenki tartsa tiszteletben, de szerintem nem. Ö, én mindig azt gondoltam erről a Motherlab-onról, hogy egy ilyen nagyon kellemes szintézise a 80-as és 90-es éveknek, ami ekkor még nem létezik, ugye? De benne van az ígérete annak. De hát ez baromira más, mint a pördsem, és lehet szeretni, nem erről van szó, de én nem gondolnám egy annyira különleges énekesnek az Andy Woodot, aki ebből a hajmetálos korszakból annyira kiemelkedett volna akár dalszövegekben, akár stílben. Kiváló hangja volt, jó ezek a dalok. Én én mégis úgy gondolom, hogy hogy, hogy nem annyira speciális, mint amennyire például az Eddie Vedder már rögtön az elejétől, tehát ez mondjuk egy, azért sem hallgassatok rám feltétlenül, mert általában aki jobban ismer az tudja, hogy én eléggé hadilábon állok a 80-as évekkel, és a hajmetállal, a, a glemmel, stb. Sose tudtam vele igazán megbarátkozni. Mindig azokat az előadókat szerettem, akik már a 80-as években is, akik ezzel ellen vannak punk, trash, a stb. És, és ezért szeretem annyira a grunge-ot is és az egész 90-es éveket, mert totálisan megtagadja ezt, és, 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 és teljesen ellen megy azzal, amit a, a, ez a fajta stíló képvisel. És bennük nagyon még bennük van ez az ilyen 80-as évek feeling. De mondd, hogyha
1: nem így van. Nem azzal nevettem, csak így magam, hogy te te a as évekből csak az akciófilmeket szerinted. <gül>
0: az egy teljes, ha szól a hajmetálasz, imádom. De ez majd egy videónknak a tartalma lesz szerintem, de így van. Miért te, hogy gondolod? Én,
1: így gondolom, egy Aha. kicsit más okok miatt. Ugyanis, ugyanis azért mégiscsak az van, hogy, hogy már, már, már. már Szület, születnek ekkor az olyan bondák, mint a Máthani, a Melvin, születnek ekkor, hát ugye mondjuk a Soundgarden már egy létező olyan. dolog, még nyilván még elég messze vannak mondjuk a Black Hole tól és attól, tényleg nagy MTV sikereket uh-huh. érjenek el, de, 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 de születik a, a Nirvana. Tehát érik az új dolog, és ráadásul ez a Mother Love Bone azért nem csak egy glemzenekar. Ahogy ez mondod, ez... vannak ilyen hatások. Igen,
0: és pontosan te akartam, csak nekem még, mm. még, még, még túlzottan átitatja az a feeling. De, de nem egyezik a hajmetára.
1: Való arra. igaz, hogy átitatja, de hogy, de hogy szerintem ami miatt nem lehet volna sikeresen, egy picit úgy érzem, hogy ők már későn kezdtek volna bele mm-hmm. a dologba, ugyanis hiába a, a rock sajtó ekkoriban úgy ír róluk, mint egy ilyen következő nagy dobásról, de, de valahogy azt érzem, hogy, hogy, hogy főleg ez, ez utólagosan lett felhúzva ennyire. Tehát nyilván tényleg láttak benne potenciált, hiszen beállt mögéjük kiadó pénzt adtak nekik, hogy, hogy lemezt készítsenek és a többi, és, és nagyon sokan szeretik azt mondani, hogy hogy, hogy ez az Andy Wood, ez egy igazán remek frontember volt, egy, egy tényleg egy nagyon-nagyon ilyen a színpadon lenyűgöző csávó. Ő már az előtte lévő zenekorában is ö, ö, kissé artistikus volt, ö, kicsit mint mint, mint mint a Jim Morrison próbált egyfajta ilyen, ilyen színházat teremteni uh-huh. a, a rock klubban és ki is festette magát, moszkot viselt, meg, 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 meg kitalált magának karaktert. Tehát neki nagyon nagy kedvence volt mondjuk a Freddie Mercury, nagyon nagy kedvence volt az Elton John, a David Bowie. Tehát ezek mind-mind ilyen nagyon csillogó, csillogó pop-sztárok. Igen. Tehát ugye most a csillogást azt érthetjük átvitt értelemben is, és tényleg csillogó-villogó ruhák és, és színpadi megjelenés, és nyilván tele volt velük a 80-as években a sajtó. De hogy egy kicsit úgy érzem, hogy ezek ilyen, ilyen, ilyen lefutott lemezek. Tehát valójában itt, itt Freddie Mercury az élete végén jár már lassan, ugye ekkor azért a, a David Bowie-nak is volt egy ilyen glemes időszaka, de azért ez ez, ez pont olyan messze van valójában mondjuk a Mötley Crue-tól, mint, mint, mint helyszínileg is mondjuk <gül> El, elégyen. És én úgy érzem, hogy, hogy ha, ha mondjuk a Smell's Like Teen et vesszük alapjául annak, hogy, hogy berúgta az MTV kapuját a gráncs, akkor azt gondolom, hogy nem lett volna létjogosultsága ennek a bandának a későbbiekben. Szerint tehát, hogy az sem. megtörtént volna akkor is, hogyha, hogyha ő tovább déli. Igen, még a Pearl ugye, tehát a
0: Nirvan az katalizátorként működött a Pearl számára is, a motherlub számára nem gondolom, hogy aként működött volna, hanem inkább a többi 18 zenekarral megy a süllyesztene. Igen,
1: Igen, valahol én is így érzem, de mindentől függetlenül ténylegesen egy tehetséges srácról beszélünk, a másik, hát nem tudom, hogy erénye, vagy inkább hátránya talán ennek a bandának, az szerintem egy kicsit a vicceskedés. Túl sok, mm-hmm. túl sok humor volt a szövegekben, túl sok mindent kipróbáltak már ezen a lemezen is, hogy kicsit reppe, kicsit ilyen, ilyen red is, basszus futamok, meg ilyen fankos alapok, aztán átmegyünk uh, gitárzenébe. Szóval egy kicsit szerintem még ez kezdetleges volt. Uh, minden esetre egy, egy, egy nagyon szerethető uh, faszinak írják őt le a... A korábbi társai. Ahogy mondtuk, ugye egészen korán életet veszti heroin túladagolásban. Ráadásul ő eddigre már megjárt több, több elvonót is. Egyébként a testvérei is drogosok voltak, a szülei is pedig saját magukat hibáztatták ezért. Hát mondjuk, nyilván ezt tenni az ember, bár nem feltétlenül az ő felelősség már ez egy felnőtt ember esetében. A lényeg az, hogy, hogy amikor ez a banda összeáll, akkor, akkor sajnos ő rácsúszik a, a, a herkára, először titokban, aztán, aztán ez egyre jobban átveszi az életét. Elvonóra megy, elkészül az első Mother Love Bone lemez, pont ezért megy elvonóra, uh-huh. hogy, 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 hogy amikor ez kijön, akkor, akkor frissen, ülén feltöltve neki neki mondjuk a turnénak, és hát belesik abba a hibába, hogy az elvonó után, ami nem is tudom, egy, mondjuk egy éves dolog volt, vagy legalábbis egy jó pár hónapot már tisztán töltött, úgy dönt, hogy hát azért mégiscsak belő még egy adagot, és ez az adag ez pont annyi volt, mint amennyit a herkázásának a csúcsán lőtt be. Tehát hogy ez, egy, ez egy sokkal nagyobb dózis akkor, amikor nem vagy erre felkészülve, mint akkor, amikor napi szinten használod a cuccot.
0: Csúny lövés, ezt nem is tudtam.
1: Ezt konkrétan így hívják, és egyébként az történt, hogy kórházba került, tehát még élt, kómában volt napokig, és igazából az orvosok azt mondták a, a, a szülőknek, hogy, hogy ha ő ebből a kómából fel kell valaha, akkor már csak vegetálni fog, tehát nem. ő már nem fog nem hogy színpadrálni, de...
0: Lehet, hogy járni sem.
1: És e, tulajdonképpen képzeld el, hogy ez úgy történik, ezt, e, ezt a voltak a e, egy nagyon híres ilyen rock újságírónak könyvjében olvastam, hogy, hogy e, tehát, ugye úgy döntöttek, hogy akkor lekapcsolják a, a gépekről, és hogy mindehhez e, e, lesötítették a szobát, bevittek egy magnót, és a, 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 a Queen-nek a, a Night at the Opera, uh-huh. vagy a D.D. rész a kettő közül valamelyik lemeze szólt amíg uh, a gépek lekapcsolódtak, és, uh, és így vesztette ő az életét. Na most, ez a srác, ez uh, szobatársa, vagy, vagy lakótársa volt a Chris Cornell-nek egy darabig, egy pár hónapig uh, Seattle-ben. Chris pedig uh, ekkor turnézik.
0: Európában, ha jól tudom, vagy valahol? Uh, én lehet. Én csak távol, igen.
1: Távol van, és hogyha jól tudom, akkor kb. aznap érkezik haza, uh-huh. vagy valami ilyesmi, és, és kb. másnap meg megint indul turnéra. Tehát itt, itt, itt a Soundgarden-nel már azért mentek a koncertek. Igen. És uh, a Soundgarden az szerintem egy külön sztori. Az, az ugyanúgy, ahogy a Pearl Jam, szóval róluk azért nem Nem ebben, ebben az adásban szeretnénk Igen. igazán sokat beszélni illetve hát ugye ez az egy dal, tehát nem is, nem is egy három órás adást <gül> szeretnék <gül> majd összehozni. A, a lényeg az, hogy, hogy, hogy a Chris Cornell turnéra megy a Soundgarden-nel, nyilván iszonyatosan szarkedve kedve van, elveszítette egy nagyon jó barátját, és, és, és rögtön elkezd számokat írni, amik, amik azért nagyon mások, mint amiken ő addig dolgozott. Tehát ha a Soundgarden-t vesszük alapul azt a fajta riffelést, azt a fajta ilyen, ilyen különleges hangnemváltások, diszonáns riffek, és, és különböző, mit tudom én, milyen ötnegyedes, és, és utána nyolc, hatodos, és mindenféle ritmusképletek váltakozását, akkor azért ahhoz képest itt, itt ugye jóval egyszerű baladisztikus dalokat kezd elírni.
0: Hát pont azért nem lesznek ezek Sound garden. Sound garden dalok, mert ő is érzi, hogy azért rettentő differencia van az eddigi munkásságával kapcsolatban, és nem biztos, hogy az a zenekar ezt benyelni. Pláne, hogy az elsők, ugye amiket megír, azok konkrétan gyászdalok, ugye a Say, Hello to Heaven, stb. És a Reach Down,
1: ezek a kettő, igen.
0: igen. És hát akkor végül is, hogyha jól tudom, ezeket rögzíti egy magnóra, vagy valamilyen felvevőkével,
1: Hát ennek egyébként konkrétan van egy olyan demója, kb. az egész lemeznek, amin a Kris játszik mindent. Uh-huh. Tehát ő is dobolta fel.
0: Hát ja, el... Anna, azt nem tudtam, hogy ennyire ö, komolyan ö, ja. kezdett nekem. Én azt hittem, mert azt tudom, hogy ezt elköldi ugye, a Mother tagjainak, hogy, hogy ő valamit kezdene ugye ezzel, e, ezekkel a dolgokkal és hogy társulnának-e vele, de én azt hittem, hogy ezek maximum ilyen felgitározott és felénekelt kezdetleges vagy Igen,
1: Biztos vannak olyanok is, uh-huh. de, hogy, de hogy tudom, hogy vannak valamit ténylegesen ő így minden hangszert feljátszott valami kis saját korabeli felvevő eszközén. És hát igen, ugye itt, itt párhuzamosan megy egy másik story. Az az, uh-huh. hogy Persze ugyanúgy gyászolnak a többiek is, de hát a, a Stone Gussard és a, a Jeff Fayment róluk azért azt kell tudni, hogy ők nagyon-nagyon akaratos csávók és nagyon uh, kitartóak, és nem is tudom mi a jó szó erre. Hát a Stone az, akiről uh, nagyon sokan nyilatkozták ekkoriban, hogy, hogy annyira aranyos csávók vannak ebben a pöldzsemben, tényleg azok ilyen igazi cuki fiúk, de ez a Stone, ez egy oltájnagy fej.
0: És jó üzletemberek, szóval szerintem, hogy már ekkor úgy kezd kérződni Igen. az, hogy ők azért nagyon jól keverik a lapokat. Ezt most nem feltétlenül negatív, sőt nem negatív aspektusból mondom, de, de tény, hogy értenek ahhoz, hogy hogyan kell.
1: Szerintem ö, valahol az van, hogy ez a két figura, ők egyrészt nagyon jól összedolgoznak, uh-huh. nagyon jól írnak már témákat, dalokat, nyilván ismerik is már egymást egy ideje, de, de nem véletlen, hogy feloszlatták az előző zenekarukat, ugye E, valami nagyobbra vágytak, tovább akartak lépni, tudták, hogy abban nincs meg az a potenciál. Tehát ezek valójában mindig is be akartak fúzni, ne? ők, ők, ők nem azok a csávók voltak, akik csak úgy gitározgatni akarnak. És, és tényleg ezért mindent megtesznek. Szóval itt, itt párhuzamosan, ugye ők is felteszik maguknak a kérdést, hogy most a Maderlaughbónnak kellene keresni egy új énekest, megturnéztatni azt a lemezt, vagy valami újba kezdeni, és nyilván inkább az, a, a, azt választják, hogy valami újba kezdjenek és hát uh, seattle nem találják meg az emberüket, szóval... Uh, és ez is
0: egy másik történet egyébként, egy ami nem biztos, hogy belekénekezik. Nem, nem, nem. nem. Uh,
1: viszont hát uh, ugye a Hunger Strike-ban uh, azért mégsem csak van. Chris Cornell, uh, énekel, úgyhogy itt bejön a képbe egy bizonyos Eddie Vedder, aki, aki ahogy mondod, ez egy teljesen uh, külön storyt majd megérdemel hamarosan, de minden esetre um, összeáll először, tehát először inkább ez a Temple of the És ugye mondtuk, hogy hát ez még akkor ilyen underground szupergrúp, de, de valahogy, szóval nekik nem az a céljuk ezen a ponton, hogy, hogy ezzel ők komolyabb sikereket érjenek el. Nekik ténylegesen az a céljuk, hogy a Chris Cornell ártal írt dalokat meghangszereljék, felvegyék, és, és, és egy emléket állítsanak a barátjuknak.
0: Pontosan, és... Megkezdődnek a próbák ugye a Temple of the Doug lemezre, amikor az Eddie Vedder először repül Kaliforniából. Igen. És ahol ezek a srácok próbálnak, ez a Gallery Potato Head, ez konkrétan egy, egy valódi galéria. Uh-huh. Tehát az 1986-ban ilyen helyi művészek alapítják ezt, és... Ennek az ilyen művészeti galériának illetően az aljában az alaksorában van a pörzemnek, vagy a későbbi pörzemnek, illetve a Temple of the Dognak a, a próba termesztet, iszonyatosan menő. Egy csomó fotót lehet találni még a galériáról, szerintem ez már nincs nyitva, vagy nem létezik, de nem vagyok ebben biztos. Mindenesetre, oda repül az Eddie Vedder, és ők pont aznak kezdik a Hunger strike próbálni. És, és addig ott kindul a folyosón, nem, nem tudom hol a, 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 az edés és hallgatja a próbát. És a, és a Chris Kornél meg ugye, hát az azt, azt tegyük hozzá, hogy ez pont egy olyan lágia van ennek a dalnak, ami szerintem annyira pont nem illik a, a cornell ugye neki ezek a nagy magasai azok, amiket igazán átütőek, és azért ebben ugye elférne egy mélyebb bariton. És, és valahogy megvan egy verze, de hogy nem érzi valahogy se a ritmusát, se a dallamvezetést, meg semmit, és, és az eddig besét a próbára. És, ö, hát úgy igazából stílusosan és elegánsan, de nem mondanám, hogy helyre teszi, segít a kornelnek a, a, a megtalálni azt, hogy ez, 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 ez hogy, is, hogy is működne pontosan jól. És az annyira jól sikerül, hogy akkor már a Kornel úgy gondolja, hogy úgyis csak egy verszak van, hát akkor ha ő is elénekli, meg én is eléneklem, akkor az már két verszak, és nem is kell többet írni, és így születik meg a Hunger Strike.
1: Igen, mert... E, ugye, amit említettünk, a Krisz Cornell ezeket a dalokat, szóval ő megírja elejétől a végéig. Most nyilván majd utána hozzáteszi a McRiggy a, a gitárszólóit, és, és mindenki egy kicsit e, beleteszi saját magát és átdolgozza, de hogy ez viszont egy befejezetlen dal, amivel valahogy nem birkózik meg, és nem is feltétlenül akarja rátenni erre a lemezre. Bár nem is tudom, hogy mennyire gondolkodtak ők ezen a ponton abban, hogy egyáltalán egy lemezt kell csinálni. Én ő... itt először, mintha szó szólett volna csak egy kis lemezről.
0: Én, ha jól tudom, itt már alapvetően lemez, írnak alá. Ugye nagyon érdekes, hogy ö, a, 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 a grunge origióját, ahogy emlegettük, ugye mindig a nirvana kötjük, de szerintem először, akiben a legnagyobb ígéret van, az mégiscsak a Soundgarden és a Chris Cornell. Tehát valahogy a kiadóknak a kedvencem, akiben a legtöbbet látják szerintem, aki ezt a műfajt majd sikerre viszi a későbbiekben, Hát most egyetem mennyire nevezhetjük ezt műfajnak, de a lényeg, hogy a Cornellben nagy ígéret van ekkoriban. És hogy valahogy a Soundgarden kiadója, vagy a kiadójánál tudják azt lebeszélni, hogy akkor végülis megjelentessenek egy albumot, hogyha jól értettem azok alapján, amiket olvastam. Tehát, hogy pont ezért engedélyezik nekik egyáltalán ezt a, ennek az albumnak a felvételét. És valami esetben a Soundgarden promóciójá, promóciójához is hozzátartozta, uh-huh. nagyon nagyon érdekes.
1: Azt tudod, hogy én általad ismertem meg a Chris Cornelt? Sose fogom ezt elfelejteni. Nem. Következő volt a sztori, hogy, hogy mi egy ilyen grafika tagozatos, Igen. Vagy, én, grafika szakra jártunk, és éppen egy, egy, egy rajzórán voltunk, ahol te aludtál kb. a. Rossz Pardon! Padon. <laughs> és, és mindenkinek lógott ki a füléből a, a fülhallgató, és nem tudom, te biztos vagy meséledet hallgattál, én meg Régő mesét. Ez én internet hajnala volt, mm-hmm. és, és meg egyáltalán valahogy másképp működtünk, szóval, hogy nekem az, hogyha valami megtetszett, most legyen az egy végek mondjuk, akkor szó szóval nem azt csináltam, hogy így mint, mint amit ma csinál az ember, vagy, vagy egy spotify on hogy elindulsz, hogy tudod, hogy ezeket hallgatják mások, és uh-huh. akkor így, így így mész utána a dolgoknak, meg felgöngyölt, hogy vajon vannak a side projectek, hanem. hanem Igazából, hogyha akkor beütött a Rage, akkor így fél évig semmi más nem hallgattam, Alá. csak azt. Szóval valahogy ez egyszer ilyen korszak volt. Főleg az, hogy mondjuk megvettem egy CD-t, akkor azt hazavittem, és akkor hónapokig kisebb szedtem a lejátszóból. Na mindegy, és, és akkor mondtam neked, hogy azt is úgy sajálom, hogy a Rage az már így feloszlott, és azért nem tudom, nincs, nincs lemezük. És akkor mondtad, hogy, hogy így mondtad, röki emlékezni fogok erre, hogy, hogy de hogy ezt tudod, hogy, hogy azok csináltak egy új zenekart egy blues énekessel? Még mondom, mi az, hogy egy blues énekessel, miért? Ugye elképzeltem, hogy foterom hallgat magad, blueszt, meg nem tudom, mit csináltak, ami öreg csávó van egy mi miről beszélt? És hazamentem, rákerestem, erre megtaláltam az Audioslévet, Lévet, talán még csak az első lemezük. Így náltam. van, tehát ezek az
0: akkoriban lehetett az igen. első trackeket hallani erről. És hát én baromira nem lakraktam össze, hogy az a csávó, aki a Black Hole Video Classon van, az ez a faszi.
1: <gül> Pontosan, de nyilván hallottam már őt, hallottam már, már a soundgarden emlékszem, a, hogy, hogy láttam gyerekkoromban a, a klipjét Aha. mondjuk a Blackhose-annak, de hogy de nekem sem volt meg, tehát hogy ez megint egy külön sztori, igen. hogy a soundgarden azt meg jóval később ismertem uh-huh. meg úgy igazán, uh-huh. e, sokkal inkább a pörzsöm után. Na mindegy, de, de ez így aranyos, ez így volt, és, és akkor viszont szénné hallgattuk a, a, az Audioslave-et. Jó volt ilyen. E, és ez is mutatja azt, hogy mennyire egy nagyon-nagyon sokoldalú oldalú csávóról beszélünk, itt ugye a Chris Cornell ö, ö, esetében. Négy oktávot tudott ő egyébként nagyjából beénekelni, és, ö, és ö, tényleg egy, egy, szerintem egy írtózatos nagy tehetség, és én meg azt is megkockáztatom, legalábbis valahogy az én szívemben így van, hogy szerintem az ő... Ö, ilyen énekesi karriernének egyébként az egyik csúcspontja az, ez a, a Tell Me mm-hmm. the Dog lemez. Hiába mondom, én utána nagyon nagy audioszlév rajongó voltam, megvettem a, a live in Cuba, a DVD-t, meg minden, én nagyon-nagyon bírtam azt a zenekart, mert egy nagyon olyan fúzió volt, de, de így utólag azt mondom, hogy szerintem ez az egyik ilyen legközérthetőbb lemeze, és ezt a szót, ezt még a szóló munkáira tudnám főleg elmondani, viszont Viszont szerintem pont amiatt, mert azokon a szóló lemezeken egyedül dolgozott, vagy egy producer segítségével, azért itt ebben az esetben egyrészt annyira a fiatalkorukban vannak, annyira annyira tele vannak ötletekkel, és annyira jó zenészekkel vette körül magát, hogy hogy én szerintem az egyik legjobb lemez, amit valaha elkészített, és nagyon durva belegondolni abba, hogy milyen kreativitás volt, hogy, hogy... 89-ben megjelenik egy, egy Soundgarden lemez, 91-ben megjelenik ugye, egy Soundgarden lemez, a Bad Motorfinger, amivel azért már, már, már sokkal nagyobb sikereket élnek el. Előtte megjelenik ugye, ez a Mother Love Bowl lemez, utána már jön a Purgeam lemez, és csak úgy beékelve szinte ilyen, mint hogyha, mint nem tudom, hogy az embernek lenne három szabad hónapja, mit csinálja, Hát csinálok egy 12 számos nagy lemez tele kurva jó számokkal.
0: Az biztos, hogy rendkívül termékeny fiúk voltak Márján ezek. Érdekes, hogy ezt mondott a Temple of the Daglemezről. Nekem így, hát most akkor nevezzük Purgeon Side projekteknek. A Purgeon Side projektekben nekem mindig a Mad Season volt mm-hmm. a, a kedvencem. Valahogy az a, azt nem lemezt mindig olyan komplexebbnek és, és kidolgozottabbnak éreztem. De nyilvánvalóan ez azért is van, mert, mint ahogy mondtad, ezek kurvára siettek. Tehát itt arról hogy volt pár szabad hónapjuk, és gyorsan összerapták ezt a lemez, és, és én azt nem mondanám, ez, ez egy nagyon pontatlan butaság lenne, hogy kidolgozatlan ez a lemez. Inkább, inkább valahogy egyszerűbb, lényegre törőbb, és, és nincs túl gondolva se a hangzás, meg se a hangszerelés, és én nekem talán ez valamennyire egy kicsit hiányossága is az albumnak, de ez mondjuk tényleg ilyen szörszál hasogatás, és, és teljesen megértem, aki pont ebben az ösztönösséget látja, és, és, és pont ettől működik nála ez az album
1: ugye két hét alatt felvették ezt a lemezt, és igazából nem volt producere. Tehát itt, itt bevonultak egy, egy Szietali stúdióba, ahol volt egy, egy, egy hangmérnök, de, de, de ez nem úgy készült ez az album, hogy mondjuk valaki úgy, úgy, úgy átfogóan ezt a, ezt a produkciót átnézte volna, és mondjuk a, a hiányosságokat, erősségeket ö, ö, kidomborította volna, hanem, hanem igazából bementek, és tényleg felvették azokat a számokat, és ha meghallgatod a, a demókat, akkor szó szóval nincsenek olyan óriási nagy különbségek. Uh-huh. Tehát nyilván sokkal jobb, uh-huh. amikor a Metkemer Cameron dobol, ugye ő ezen a ponton a Soundgardennek a dobosa, 98-tól pedig a Pölgysemé.
0: Hát ő az a jó dobos, aki mindenhol ott van.
1: <gül> igen. igen, igen, igen. Jó,
0: egy ilyen produceri munka azért volt benne, de, de ez tényleg valószínűleg a zenekari tagoknak a, 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 a tényleges együttműködése, és, és, és a az, az, az zenészeket halljuk ezen a lemezen, nem pedig a, a háttérmunkásoknak a az erőködéseink. Nincs túl
1: polírozva, nincs, túl, nincs, túl, túl nincs, túl gondolva, nincs egyáltalán.
0: Na hát beszéljünk akkor egy kicsit erről a Hunger Strike című dalról, ha, lesz. ha már az egydalos műsorunkat készítjük. Én mindig arra gondoltam, és ez már előjött nekem akkor, amikor életemben először hallottam, hogy ez olyan nagyon erős kapcsolót, kapcsolatot mutat a goszpelekkel.
1: A szívemből szólt át, de tényleg... <laughs> Sőt, most akkor mondtad, hogy kezdjünk rá ez a dala foglalkozni, és elkanyarodok egy másik dalhoz, de hogy a, az előtte lévő számmal lemezen a Reach-dal. Na nekem az egyébként az, amit kifejezetten úgy érzem, hogy egy gospel-dal, uh-huh. és hát van is egy, egy, egy nagyon szépen összerakott vokál a végén, de Hát azt a számot én annyira hallgatnám egy igazi gospel kórus előadásában. Na, de térjünk a Hunger Strike-ra. Így van, ahogy mondod, igen.
0: Hát a Chris Cornell-nek ez azon ritka dalok egyik, amiket betétve itt. <gül> És ha belegondolsz, ugye van benne egy ilyen repetitív uh, do- gitárritmus valójában. De ugye ez nem egy ilyen túlbonyolított dal, ez tényleg akkor nagyjából, ha most így, ha most így elkezdem ő számolgatni. És, és valahogy érzem benne egyrészt a fűnek azt a mantrikusságát, ahova az ember el tudja repíteni, és, és azt az ilyen tényleg ilyen meakulpázó, nem tudom, gyászlüktetést, amit, amit, amit az ember így bele tud, meg amit így valahogy itt sokszor egyrészt érzek az ilyen néger blúzos goszpellekben, meg temetéseken, meg stb. meg egy kicsit, mintha nem tudom, amikor megnézem mondjuk valami, valami Dokumentumfián, vagy ilyesmi, hogy ezek a sirató asszonyok, az ilyen falvakban miket mantráznak magukban, amikor ott vannak a, a holttestek fölött. Valahogy, valahogy ezt, a, ezt a fajta ilyen, ilyen meditációs ritmusosságot is érzem az egészben.
1: Most a hallgatóknak elmondom, hogy amióta Imi erről beszél, azóta így így előre-hátra dölöngél és és, és így adja a ritmusát a számnak. Így van, ahogy mondod, meg meg a szövege is olyan kicsit mint egy egy, egy blues dal, mint kicsit ezek a szolga meg munkás dalok, tudod?
0: Hát a dal szövegében abszolút. Na ugye, és itt megint előjön az, hogy ezt mondjuk a Krisz Kornon is mondta, hogy ez eredetileg, hát végül is nem gyázdalnak készült. De. Mégis, hogyha eszünkbe jut a Hunger Strike, meg eszünkbe jut a Temple of the Dog, akkor már rögtön az Andy Wood halálára asszociálunk, és arra, hogy ez valójában róla egy megemlékezés. Ez szerintem nagyon érdekes, ahogy ebből a szempontból működik az emberi elme, meg a, meg, meg, meg a, a kultúránk. Ö, én, én, a, 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 ez a pársoros dalszöveg, ez, ez, ez nagyon versszerű, nagyon. N- nagyon képi, és igen nagyon érdekes lenne ezt lefordítani magyarra. Keresgéltem egyébként, hogy ennek hmm. van-e egyébként. Ö, magyar fordítása. Tudtommal nem létezik egyébként. Azt gondolom, hogy nagyon könnyen olyan lenne, mint valami aranyános költemény. Hm. Nagyon nehéz lenne ezt egy- egyébként úgy lefordítani, hogy ne egy ilyen 19. századi romantikus verset kapjunk. Igen. Nem? Igen. Egyébként, ha jól tudom, nagyjából ez a dalszöveg úgy igazából a Chris Kornelnek egyfajta ilyen protestálása az mellett, hogy hiába lesz sikereső, akkor is megmarad, annak a srácnak, akinek ideig, hogy az értékeit nem veszíti el, hogy igenis vannak olyan dolgok, amiket ők képviselni fog egész életében. Persze ennek egy olyan olvasata is, mintha ezt az Andy Wood-nak a sírjánál mondaná, hmm. rá megemlékezve, de talán nem is kell ezt annyira túl komplikálni.
1: Nyilván ez az egész lemez ugye egyfajta tisztelgés. Illetve hát a Chris Cornell azt nyilatkozta, hogy egy olyan lemez szeretett volna valójában csinálni, ami, ami tetszene az Andy Woodnak. Bár egyébként neki valahogy nagyon nem ilyen volt a stílusa, szóval, szóval nyilván ez jóval-jóval melankolikusabb. Ez a, a de... a, ez a lemez
0: azért már nagyon grungy. Igen. Tehát ténylegesen azok, hogy nagyon-nagyon más ez az album, mint amit a Mother bom valaha is csinált. Vagy amit a Soundgarden addig csinált. Sokkal sötétebbek ezek a dalok minden szempontból. De az is lehet egyébként, hogy ez a dal kajak alakított, vagy ez a lemez kajak alakította a műfajt, hogy ilyen sötét legyen. Nekem sokszor ez is eszembe jutott. Hogy egyébként az a fajta sötétség a gitárokban, meg úgy az egész hangszerelésben egyébként, ami a Pearl Jam már ott lesz, Igen. és kurvára nem volt ott a Mother Love bomban, az mintha itt alakulnak ki. Igen. Jó, ott
1: ugye azért egy, 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 egy nagy adag ebből a, ebből a sötétségből, nem is tudom, hogy ez jó szó, inkább ilyen...
0: Nem, én is keresem a megfelelő kifejezést. Komorság,
1: ha, vagy egy, valami ilyesmi, hogy, hogy ebből ugye ezt hozza magával az Eddie mint szövegíró. Szóval, hogy a, a srácok, amikor nyilván elkezdtek ott a Bird uh-huh. készülni, és ugye muki Blaylock-ra a zenekarukat, ugye, amit eleve egy kosárlabdázóról nevezik el a zenekarukat. Tehát, hogyha, hogyha innen nézem, akkor, akkor euh, egy kicsit úgy érzem, hogy hiába voltak ők ilyen céltudatos srácok, valamilyen szinten, meg tudod így, amit mondtam, hogy be akartak futni, de, de, de úgy nem is tudom, hogy befuthatna egy zenekar egy kosárlabdázó nevét magánviselve. Szóval egy kicsit olyan gyerekesnek érzem, nem?
0: Hát, nem kérdezzük meg a Richard gírt.
1: <gül> Tényleg, jó <gül> Jó, Magyarországon Egy magyar zenekar
0: Magyarországon ez megtörténhet Nem, egy bármilyen névvel kb. lehet futni De jobban hangzik a pördzem egyébként
1: tehát, Jó, igen.
0: Euh, ami éken álltak, szintúgy akkor egy ilyen nagy. tehát bárki, aki ezt akkoriban hallott, hogy elsők között uh-huh. erről, pont a Porrahman, aki rendezi a Hunger Strike-nak a videoklipét, nyilatkozott. Ez egy nagyon fura név volt, amikor mondták neki, hogy Pörgysem a következő zenekaroknak a neve.
1: Aha. De ez olyan, olyan, olyan sok dolgot be lehet majd nekem, az nagyon költői egy uh-huh. egyébként, de. Jó,
0: hát a Mugi az biztos, hogy nem tehát Na,
1: Hát nem egy depresszió. Na. Ne.
0: Ne. <laughs> <laughs> Jó, hát ugye elkészül ez az album. Elvizony. És, és videóklipet kell forgatni ez a Hunger Strike-hoz, mm. és erre fölkérjük ezt a Paul Rachman-t, aki egyébként egy baromi jó ö, kliprendező, sajnos csak ö, egy filmet rendezett, amit egyébként ajánlok ilyen 2000 környékének krimit, ami nem túlzott és nem fog eszembe jutni a magyar fordításban ami borzasztó szíve volt, viszont kliprendezőként én imádom őt, ugye egyrészt ő jegyzi a Man in the boxot a az Alison nekem az ilyen személyes, kedvenc zenés videoklippet a Cowboys Boys From Hell, a Pantherától. Hmm. Tehát azért neki már ekkoriban ö, igencsak van neve, és meg tudják győzni, hogy egy nap alatt forgassák ezt a Seattle-ben, ahol akkor ő először jár életében, és akkor hát kitalálja, hogy akkor keressenek egy olyan helyszínt, ami úgy nagyjából természetközeli, Onnan ő egyrészt ugye forgat külső részeket, mondjuk mit tudom én, a, a, a világító toronyról, a tájról, stb. És akkor beleintegrálja ebbe a környezetbe a zenekart. Na most én nem szeretem ezt a clip. Kérlek mondd el a véleményed, majd utána reflektálok.
1: Hűha! Uh, egy kicsit olyan, mint hogyha, mint hogyha nekem az jut mindig a erről a klipről, mint a srácok hajnalban elmentek pecázni, uh-huh. uh, de, de nem nagyon van fogás, vagy tudod, hogy belógatták a pecabotokat, és addig ott gitározgatnak a nádasba, tehát hogy valami egy, i, i, ilyen, ilyen érzésem na. van vele kapcsolatban. I, na, igen. És az az Eddie is áll egy ilyen, egy ilyen, kb. egy ilyen horgász
0: mellénybe, <laughs> ez az, hogy szerintem minden idők legrosszabb beállítás az, ahogy abba a gazba oda beletették a a, az Eddie Vedder-t, életemben itt szerepel először videóklipben.
1: Olyan, mint valami ormitológus, nem ott hát hát Nem. A... hogy jönnek neki a gólyák. Nem,
0: szerintem olyan, mint egy csávó, aki a gazban kulázik éppen. De most komolyan baszki, tehát ki a faszom áll egy, ilyen, egy, egy egy ilyen olyan gazhalomba, ami, ami nem látszik ki, és így dalolászik benne, és tudod, így csak így, 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 így középig mutatják, és így erőlködik, meg így közben így dalolászgat. Hát, Bazd meg, de oké, hogy utána már vannak ilyen távolibbak is róla, és akkor már úgy érted, hogy ő csak áldogált. Mi a fasznak áldogál valaki a gaz közepén? De, az, de ott a többiek ott játszanak a sziklánál, azt értem. Tökéletes, eszembe jut róla a gyász, érzelmes, de azért eléggé rokkos, de mi a fasz tál az sem volt a gazban?
1: Hát ő az a csáma, ugye, aki nem ismerte az ennyi úgyhogy, ugye, ez el- a
0: márthatok. Tényleg úgy nézik, ki, hogy sarokba állítottak, baszki. Jogosan. Mert hogy Cornell az tök oké okay, ott az asztal alatt, érted? Meg úgy, ugye ennek van egy ilyen ö, alternatív vágása is, és ott ö, sokkal többet látunk hangyákból, meg rothadó ételekből, meg ilyenek, és, és ott nagyobb szerepe van ugye tehát hogy a Chris Cornell nikjeinek is. De amikor újra kellett ezt vágni, mert hogy azért kellett újravágni, mert hirtelen mindig befutott, uh-huh. és rájöttek, hogy hoppá, hogyha kiemeljük, hogy ebben Eddie vedder ah, akkor sokkal többen megveszik és eladtak belőle kétmilliót hirtelen. Mm.
1: Voltak, hogy jönne szóltak, hogy fiatek, be kéne rakni még az ediről egy pár vágóképet. Hát de ez csak olyan van, amikor áll a Ne szorom, rá, be.
0: Szóval valószínűleg erről volt szó, de szóval nekem, nekem ez nagyon-nagyon... Ez nem jól sikerült uh-huh. ö, ö, snittek ezek, de alapvetően még ezt is elnézem neki, mert ez egy fantasztikus dal, uh-huh. és a, a klip is egyébként átjön, de tényleg ez az Edi Vedder beállítása volt a hogy minden idők egyik legrosszabb videóklipás fogása volt.
1: Kint az volt. Eddie Vedder, ö, azt nyilatkozta erről a dalról már, már régebben, de, de szerintem ez még mindig helytáll, hogy tehát egyrészt ez volt neki az első olyan dal, amiben mint Tényleg stúdióban rögzített számon, hmm. ahol egy rendes mikrofonba énekel és visszahallja magát, ő, ő részt vett. Tehát ője itt még tényleg a pörzsöm előtt vagyunk azért egy pár hónappal, mert attól, hogy, hogy ők stúdióba vonuljanak. Ugye korábban ő otthon írogatta a számait, illetve hát ilyen kis kazettás magnóra ráénekelt, ugye egy ilyen kazettát küldött el a srácoknak, hogy, hogy őt meginvitálják. Tehát ez volt az első szám, és hogy éppen ezért igazából ez a, ez a kedvenc száma, amiben ő valaha részt vett, mert hogy egyrészt, egyrészt egy nagyon jó kollaboráció, meg nagyon szép emlékek kötik ehhez, másrészt megtéleg, hogy, hogy ez az első track, amin, amin ő visszahallotta magát, és a világ hallhatta őt.
0: Ez azért abban az időben... Elég nagy suszlettet saját mm. magad számára, már hogy egy kicsit még mi is ebbe kezdtünk el belenőni, aztán hirtelen jött az internet hogy mindenkinek lett otthon home stúdió, és akkor tudod, azonnal föl tudsz venni egy tök jó éneket otthon, mondjuk, mm. meg a gitározásodat, meg bármit, De én is emlékszem, hogy amikor életemben először énekeltem stúdióban, hát előtte én is csak... Mit tudom én, szalagon hallottam a hangom, hogy ráéneklek a, itt a kazettára, hmm. meg, meg meg ilyenek, és hogy akkora élmény ez, és hogy ott szintén a 80-as évek végén ez, ez, ez még nagyobb cucc lehetett egyébként egy-egy srácnak, aki hirtelen egy profi stúdióban el lehet elkezd énekelni és azt visszahalja, tehát nagyon érdekes.
1: Biztosan, ráadásul ugye éppen megérkezett egy teljesen új városba, ahol lehet, hogy még sosem járt, nem ismer senkit. Kurva hideg van. Hideg is van, mellént kellett
0: fölvenni. <gül> hát fél, kell kellett fölvenni és állítólag azon a napon úgy kezdtek, hogy szakadt a hó. Oh. Tehát, hogy egy az ennyire durva egy pillanatot szakad a hó, utána eláll, gyorsan menjünk ki forgatni, akkor éppen csak gondoljál, tehát mint 5 fok vagy 10, borzalmas.
1: <gül> Na hát, és euh, mégiscsak ugye megszületik a lemez, meg, 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 megszületik ez a dal, yeah. uh, klip minden. Uh, kis példányszámban számban kell el. úgy értem, hogy hát mondjuk egy pár százezer példányban talán, és valahol szerintem így örökké megtartotta ezt a, ezt a kicsit ilyen alulértéket, vagy, vagy legalábbis ilyen kicsit underground kultus státuszát ez, a, ez az album, szóval hogy valahogy... valahogy én ismerek olyanokat, akik, akik tökről szeretik a pördsemet, mm. meg, meg, meg hallgatták a 90-es években, de, de egyáltalán nem volt meg nekik ez a, ez a szájt. Nem,
0: ez ínyenceknek ez való. Mm-hmm. Az, aki így nagyon érdeklődik a 90-es évek kultusza iránt, illetve a, a, a grunge stílus, meg ennek, ennek a Seattle sun a, a rejtett értékei iránt, azok szokták ezt ismerni, és azok szokták értékelni. Ebben nekem biztos, hogy benne van az is, hogy már amikor ezt csinálták, valójában a zenekar ezt nem gondolta komolyan, nem gondolta azt, hogy folytatása lesz ennek, hiszen mindegyiküknek megvolt a maga útja. És mivel, hogyha valamiben benne van a végnek az ígérete, illetve az, hogy egy ilyen egyszerű dolog, akkor annyira azért a kiadók se mennek rá túlzottan. Jó, nyilván mindent megtesznek, hogy eladják, de, de, de mindig azért tovább, amit utána is nyomnak.
1: És ugye nem is nagyon koncerteztették meg, tehát adtak néhány kisebb koncertet, felléptek például a, a, az Elis szintjén szelőtt talán még 90-ben mm. vagy, vagy 91-ben. Talán, ha jól tudom, akkor egyébként egyetlen egy olyan klubkoncertet adtak, ahol így rendesen egy egy-másfél órát ők zenéltek a, a, a színpadon együtt, és aztán egészen a... A, a, a lemeznek a 25 éves évfordulójáig nem, nem, nem turnéztatták meg soha ezt az albumot. Ugye akkor álltak össze 2016-ban egy, egy turné erejéig, ami azt hiszem, hogy csak az Egyesült Államokban futott. Hát, fu, nagyon-nagyon ott lettem volna. Fantasztikus koncert nyomtak. Egyrészt az volt az érdekessége, hogy lenyomták a Temple of the Dog számokat. Játszottak néhány Mad Season számot is. És, és, és bevettek néhány ilyen, ilyen jam cover számot, mitől játszottak, Black Sabbathot, meg <gül> meg David Bowie, szóval ilyen, ö, hát ezek azért, és kisebb helyeken léptek föl, szóval nem ilyen, ilyen stadionkoncertek voltak ezek, hanem kisebb ö, színházakban és kisebb klubhelységekben, úgyhogy ezek azért nagyon-nagyon jó koncertek lehettek. A, a Hunger Strike-ot, meg... meg meg egy-két számot a Reach down néha-néha előadták együtt. Tehát amikor volt valami olyan, hogy mondjuk mit ugyanabban a városban koncerteztek, vagy vagy Pearl Jam, főleg Pearl Jam koncerteken mm. volt az, ugye, amikor már a tetszik, 2000-es évek, amikor, amikor ugye már a Matt Cameron a, a, a Pearl Jam dobosa. Akkor többször volt el, hogy, hogy egyszer csak megjelent a színpadon a Chris Cornell, és akkor előadták a Hát És
0: ugye itt emlékezzünk meg arról a nagyon misztikus és katartikus performance amikor a Chris Cornell és a Chester Bennington mm. ezt együtt előadták.
1: Igen. Ez, ez, a, ez akkor volt egyébként, amikor a Chris Cornell szóló
0: mm-hmm.
1: karrierét egyengedte, és, és a Linkin Park... Elő zenekara volt ő a volt uh-huh. a, a Ez zenekaros fellépés volt ez. Ekkor, ekkor mondom, főleg a szóló lemezek anyagát turnéztatta, de becsúszott a, a, a Setlistbe mindig egy, egy Soundgarden szám, egy Audios szám, és öm, és azt hiszem, hogy ezt többször is előadták. Tehát, hogy amikor, amikor ezt a turnét nyomták, mondom, ő, ő, uh-huh. ők, ők egyrészt nagyon összebarátkoztak a Chester Benningtonnal. Ne nem ők
0: nagyon jó barátok voltak.
1: Uh, uh, ugye a Chris cornell a temetésén 2017-ben a Chester Bennington énekelt, aki a a t uh-huh. a temetésem. És, és ugye nagyjából egy évvel később ő tulajdonképpen ugyanazzal a a, a típusú öngyilkossággal vetett
0: véget a saját életének. Kornel születésnapján, ugye? Tehát, hogy még, még ez a plusz öröm, borzalom is, is benne van. Igen, szóval ők tényleg közel álltak egymáshoz. Tehát, ha nyilvánvalóan, hogyha két ember ugyanabban a szakmában utazik együtt, turnézik, ismerik egymást, és még ugyanabban a betegségben is szenvednek, akkor természetesen még inkább közös hangra találnak. Márpedig ez a két előadó is mondjuk Erről most úgy sokkal többet nem mondanék, hiszen fogunk még ez mindkét előadóval foglalkozni, még külön-külön adásokban szerintem. De, de hát ők, ők tényleg betegségként pusztultak bele Igen. a depresszióba. Tehát Igen. én úgy gondolom, hogy, hogy mindkettőjüknek az a végzetes éjszaka, amikor eldobták maguktól az életüket, az szinte mondható balesetnek. Két ember, ahol pont nem volt segítség, Pont, pont pont egyedül voltak, és nem volt olyan, aki tudott róluk segíteni, és lehet, hogyha túlélik, a regg- ha túlélik reggelig úgy, hogy, 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 hogy nem vetnek véget az életüknek, akkor lehet, hogy megint át tudnak billenni oda, hogy van még egy napig értelme élni. Nagyon nehezek ezek a dolgok.
1: Igen, például ugye a Chris Cornell az a, egy 2017-es Soundgarden koncert után egy órával a, a hotel hotelszobában már... már Vézett magával, ő ekkor tájt, gyógyszerekre csúszott rá, ami, ami neki régen is problémája volt. Tehát régen neki voltak alkohol és, és gyógyszer problémái. Ugye egyrésztről ő depresszióval küzdött, nyilvánvalóan egész életében. Um, a szülei is egyébként konkrétan mindketten alkoholisták Igen. voltak, ráadásul az apja az, az, ha jól tudom, akkor vagy gyógyszerész volt, vagy valami gyógyszertárban dolgozott, vagy valami ilyesmi, és, és, és kb. ilyen bármilyen gyógyszert be tudott szerezni. Igen. És ó, olvastam olyat is, hogy, hogy ő neki ekkortól kezdve alakultak ki ilyen paranoiás reakciói. Tehát, hogy ő ekkor így, így megborult egy kicsit, és ezt nyilván így, így titokban tartotta nagyon sokáig, mert nem mondta el a szüleinek, meg jel- de hogy itt tényleg egy kisrácról beszélünk. Nagyon más story ez, mint mondjuk egy körtkobén, nagyon más, Igen. mert, mert itt, itt, mint hogyha nem annyira direkt be ez a, ez a drogozás menne neki, itt, 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 amikor ő az életét vesztette, érted, igazából ő ekkora egy, egy, egy középkorú, Csávó, aki egyrésztről nyilván egy rockstar, de nem az a fajta rockstar tudod, akit tinik, és szétszednek mindenhol, hanem kicsit azt érzem, hogy ő egy, ő egy ilyen igazán olyan szép ö, életet meg, úgy értem, egy ilyen szép életet élő. család, családapa. Kultikus ö, figura, akit nyilván szeretnek mindenhol a világon, de igazából, ha otthon készítené az akusztikus lemezeit, neki szerintem akkor is tök és Mindenféle ilyen fundraiser alapítványt hozott létre ő, ő a feleségével együtt. Ez egyébként megint egy külön sztori, mint ahogy az is egy külön sztori, de azért ez nyilvánvalóan kapcsolódik a Hunger Strike-hoz, hogy a Chris Cornellnek és az Eddie Weather-nek a barátsága és ezt mm. még egy picit itt boncolgatnám ennek kapcsán, hiszen az van, hogy a, a, az Eddie Vedder oda kerül seattle és ahogy mondtuk, most nem menjünk bele a Pearl Jam sztoriba, de hogy, de hogy így a, a, a korai időszakban, ugye ő senkit nem ismer mm. seattle és bár elkezdenek próbálni a bandával, de egyébként nincsenek ők annyira jóban. És uh, először komolyabb barátság alakul ki közte és a Chris Cornel között. Tehát a Chris Cornel azok egy kicsit ilyen, így japáskodik felette, meg ott bemutatja mindenkinek, vagy inkább olyan, mint egy ilyen báty. Uh-huh. És uh, sokáig barátok, uh, itt pont egyébként 90-ben, uh, házasodik meg a Chris Cornell először, és veszi el egyébként a menedzserüket, akitől aztán lesz is később egy lánya, talán ilyen 2000 környékén. És... Ugye azt látjuk, hogy a 2000-es években, amit már mondtam, néha Pearl Jam koncerteken megjelenik. A Chris Cornell elnyomják ezt a számot, ölelkeznek egyet a színpadon, biztos utána az öltözőbe megisztek pár pohár bort, és valószínűleg jó dumának, de hogy... De hogy amikor meghalt a Chris Cornell, akkor az Eddie Vedder az nagyon eltűnt. Nem Igen. nyilatkozott semmit, és ugye itt, itt bennem felmerült egy olyan dolog, ami, amivel kezdtük végül is ezt az adást, és tökéletes hogy feldobtad ezt az egészet, a gyásznak a, a zenében való megjelenése, mondjuk, vagy a művészetben. És tudod, így, így Persze egyet nem lehet emberektől várni, meg főleg nem ö, olyan emberektől, akik ténylegesen benne vannak ebbe a, a, a sztoriba, nyilván nem tudjuk, hogy valójában mit érez, és, és, és hogy, hogy ö, dolgozta fel ezt az egészet, de hogy az volt kb. az első gondolatom, amikor, amikor a Kriszkorna halálára értesültem, hogy, 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 hogy úgy el tudnám képzelni, hogy mondjuk az Eddie Vedder így most ír egy, Temple of lemeszt, érted? Tehát, ah. hogy most ő, ő fogja ezt most kiírni magából, és egy lemezen keresztül. És az új pörgyem lemezen van egy dal, amibe így ö, több helyen így belemagyarázzák egy kicsit ezt, a, ezt az egészet, illetve volt olyan koncertje, amikor a Black egyedül úgy, úgy játszotta el, hogy, ö, hogy azt a Chris nek címezte, de hogy nagyon sokáig így, így távol maradt az egésztől, és ez például temetésre sem ment el. És ö, Ugye azóta, ami meg történt, az az, hogy, hogy a, a Chris nek az a felesége, aki, a, tehát a második felesége, ugye ez a Vicky Cornell, akit... Akivel aki most háborúznak a szangállatok. Hát igen, szóval, szóval aki, igen. Aki, aki két másik gyerekét uh-huh. neveli, és ugye őt, őt hagyta itt ezen a világon. Uh, azért azt látjuk, hogy egyszer csak ilyen háború alakult ki. Uh-huh. A, az Eddie Weather felesége, családja az... Mindenféle fotókat megosztott meg. Az edivel, de például szerepelt a, a, a podcastjében, a Chris Cornell-nek a, 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 a Lili nevű lányának uh-huh. a podcastjében, aki az idősebbik lány, uh-huh. aki még az előző feleségtől volt. Közben a a, a második feleségétől való lánya, az egy ilyen, az a Tony Cornell, az uh-huh. kb. egy ilyen celebb lett, de egyébként kb. ilyen 14-15 éves, de egész nap nyomja az Instagramot, meg fellépett, meg van, meg fellépet, meg és egy kicsit így túl van tolva uh-huh. Tudod, az van, hogy igazából az a család így tökre nem, nem vesz tudomást, meg, meg. Hát jó, most nevetséges valamelyest így a social médiából eh, értesülni és szűrni ezeket a dolgokat, de az van, hogy, hogy nagyon nem közösködnek a másik gyerekkel. Aha mint hogyha az nem is lenne, az úgy el van titka, közben meg ők mindenféle Chris Cornell alapítvány, meg díjat, Szi- szé- szerencsétlenül csináltottak egy szobrot, amit kiállítottak Seattleben, porcasztóan néz ki, tehát tényleg ez szerintem katasztrófa az a szobor, szerencsétlen Matt Cameron, meg a, meg a Kim ott álltak az átadón, és, és így látszik rajtuk, hogy hát nyilván azt gondolják, hogy bárcsak ne kellene ott lenni ők, mm. tehát, de, de, de már csak azért sem, hogy, hogy bárcsak ezt ne kellene látni, és um, és ugye azután elindul egy ilyen hadaskodás, hogy, hogy euh, kb. az összes jogra lecsap, nem engedi kiadni a, 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 mit a soundgarden euh, hát ilyen befejezetlen ilyen. utolsó lemezét, nem járul hozzá ehhez, nem járó hozzá ahhoz, de közben megjelenik ilyen ötlemezes Chris Cornell Best of, de közben megjelenik egy ilyen cover lemez, ami nagyon-nagyon érezhetően befejezetlen számok vannak, ráadásul szerintem ilyen egészen gagyi hangszerelésben, tehát úgy, úgy érzem, hogy ezt valaki befejezte, vagy hogy azok csak ilyen demók voltak. Szóval én nagyon sok kérdőjel maradt fenn, és, és, és hogy úgy. szóval az a, az a rossz ebben, hogy, hogy úgy, úgy kezd átfordulni ez az egész történet egy ilyen egy ilyen egy ilyen szánalmas pereskedésben. Én mert... is azt mondom,
0: hogy nagyon ilyen méltatlanul kell kezelni az ő emlékét, különösen nem sokkal a halála után ebben ez a legkellemetlenebb szerintem. Tehát nagyon rossz azt látni, amikor így a rokonok, családtagok, barátok így szétszedik a, az illető emlékét.
1: Meg tudod, én ezt Legalább megértem... Legalább
0: a vártak tíz évet,
1: <gül> Mert tudod, azt megértem, hogy hogy innentől kezdve biztosan ők öröklik a jogdíjakat. Ah, Oké, ez, hogy mondjam, jó helyre házasodtál, vagy születtél, ez egy ilyen szempontból persze, de másrésztről meg szar helyre, mert az apád felkötötte magát, tehát nyilvánvalóan borzasztó traumával kell majd azoknak a gyerekeknek felnőnie. De, de ettől függetlenül azért, azért azt gondolom, tudod, hogy, hogy mindenki maradjon a kaptafánál. Tehát hogy a, szerintem nem biztos, hogy a feleségének kellene a, a zenei... E- heritást azt így kezelni.
0: Vagy nem csak neki, tehát ugyanakkor a hozzáférést engedni a zenekarnak is. Inkább ezt mondanám, mert természetesen ő ő is legyen egy szempont, és a család is legyen egy nagyon fontos szempont. Minimum 50% ilyenkor én úgy gondolom, hogy a hozzátartozókhoz tartozik, de ott van másik 50% ami tényleg a zenekar és a körülöttel lévő előadók kap illet meg. Hát
1: például az, hogy, hogy a hogy, hogy nála van például az accountja az összes Soundgarden Facebook meg Instagram Aha. oldalnak, szóval hogy, hogy könyörgöm, ez, ez, ez tehát attól függetlenül, hogy a Chris nem meg, hát nyilván nem e, e, becsmérelni szeretnék őt a korábbi zenésztársai, akik barátaiként vagy barátjukként szerették őt e, meg, meg lehúztak vele mint a 30 évet, érted a zeneiparban, meg, meg koncertek terén tehát hogy, hogy ez is olyan, hogy, hogy, hogy a Soundgardennek a profija az legyen már a South nél és menedzsmentjénél. Igen,
0: a, én is én nyilván is. Nyilván nem igazom. mi fogjuk
1: ezt most itt eldönteni, de tényleg nem, remélem, hogy ez azért megoldódik, és, és, és úgy. Na, tehát, hogy hagy, hagy emlékezzem mindenki úgy, úgy szépen, és ne egy ilyen, egy ilyen csúnya befejezés, ha már így is elég csúnya volt ez a, a befejezés.
0: Szerintem legyen már a ez a végszó, Miki szerintem nagyon summásan. Summáztam. <gül> Igen.
1: Hát vigyázzatok magatokra, és nem csak a mostani vírus miatt, hanem egyébként azok dolgok miatt is, amikről ma itt szó volt. Hogyha bármi para van, merjetek segítséget kérni, szerintem ez egy tök fontos dolog. Nem minden olyan, amit így meg tudunk oldani otthona, négy fal közt, meg saját magunknak.
0: Pláne így vírusjárvány alatt azt hiszem, hogy mindannyian ö, kezdjük <gül> valahogy ö, a gyeplőt így ö, ö, elengedni, vagy nem érezzük úgy, hogy, hogy minden stabil, és minden a kezünkben van. Szóval dumájatok, kérjetek segítséget. Hallgassatok podcastet.
1: Hát vigyázzatok magatokra, aztán reméljük, hogy hamarosan tényleg itt a tavasz, és
0: min- 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 minél több faszaműsorral és tartalommal jelentkezhetünk nektek. További szép estét, nappalt, reggel, délutánt.
1: Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok.